0: Olá, que tal conversarmos um pouco? Eu tenho essa, essa ferramenta aqui como uma maneira de poder fazer chegar o que eu tenho pensado, o que eu tenho discernido, é, e, a, e aqui nesse canal do, do meu podcast, nessa minha ferramenta de comunicação, você tem diariamente o Gotas de Esperança, todos os dias uma reflexão bíblica, uma perspectiva, vamos dizer assim, mais teológica, mais devocional, você tem uma vez por semana o Liber Livre, você tem esse acesso, o Liber Livre é o lugar onde eu me coloco a compartilhar as minhas leituras, aquilo que eu tenho lido ou já li, né? principalmente o que eu já li e trago a minha compreensão e a minha indicação de, e sugestão de livro, de texto, e também tem esses momentos como o de hoje, como o de agora, melhor dizendo, que é onde eu compartilho pensamentos, coisas que vêm é, tocando o meu coração, e eu acho que isso pode é, nos aproximar, pode nos ajudar. Para começar o nosso papo aqui hoje, eu vou... Com o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, do século XIX, é... onde ele diz assim: A Bíblia é, é muito fácil de ser compreendida, mas nós cristãos somos um bando de trapaceiros maquinadores. Fingimos que não a entendemos porque sabemos muito bem que a partir do momento em que entendemos, seremos obrigados a agir de acordo com ela tome qualquer palavra do novo testamento e não restará nada exceto o pedido de agir conforme a bíblia e aí você pode dizer né meu deus que que vai acontecer se eu seguir isso mesmo minha vida tá arruinada. como é que eu vou sobreviver nesse mundo John Clyburn vai dizer que aqui está a, a prodigiosa invenção da igreja, que é a maneira que ela encontrou para se defender da Bíblia. É, é, ela, ela se articulou para defender-se da Bíblia e se já era ruim, ou como diz a, o filósofo, como é de, de, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, ele complementa dizendo que a pior coisa é ficar sozinho com o Novo Testamento. E aí, já no grande sertão Veredas de Guimarães Rosa, Riobaldo diz que é impossível não haver Deus. É impossível. E que Deus... Existe? Mesmo as coisas não sendo. Porque quem precisa das coisas não ser para existir é o diabo. Eu acho fantástico a, a sabedoria do sertanejo Rilvaldo. Então, o que eu tenho discernido usando. Kierkegaard, de Riobaldo, de Guimarães Rosa, é essa beleza da manifestação que nós temos do divino, mas às vezes não é percebida pela gente, então começando com o Riobaldo, essa questão das coisas não existindo Deus continua existindo ou as coisas não sendo Deus continua existindo porque é impossível que Deus não exista e aqui ele vai dizer que Deus existiu sempre há um quê de esperança mas ele está dizendo isso dentro de uma dor dentro de um de, um, de uma tristeza de toda uma vida ele se refere ao seu amor perdido de Adorim. e Para quem já leu o livro, é, sabe de toda a história, de todo o contexto. Então, é, esse, essa dor de ter perdido de Adorim, que era seu amigo, aspas, amiga de infância, e que ele tinha um amor escondido, e não sabia o que que era esse amor, né? E essa dor, essa dor diante da morte do amor da sua vida é o que faz Riobaldo se colocar diante diante de Deus, mesmo percebendo que Deus não estava mas ele diz que, independentemente dele entender que Deus não estava, Deus estava. Não sei se você consegue compreender. E me lembrei de Soren Kierkegaard, porque Kierkegaard vai nos colocar diante de uma realidade também nua e crua do Novo Testamento, principalmente, onde... O melhor caminho que nós temos é discernir sobre a lógica neotestamentária, e essa lógica é o amor, e quanto que nós nos furtamos, o quanto que nós lutamos para não, não, não lidar com essa realidade, a realidade do amor. E é um amor que nós procuramos o tempo todo de outras maneiras, de tantas outras maneiras. É por isso que existem muitas pessoas viciadas. E, e você pode pensar em droga, pastor, em cerveja, bebida alcoólica. Eu diria também, mas tem outros vícios muito piores. O próprio celular, o próprio consumismo, o vício do próprio ego workaholic eu gosto da tradução da palavra workaholic é burro de carga eu acho muito pertinente e, e aí diante desses dessas pontuações todas que eu estou fazendo aqui é, eu estou lendo um livro chamado o livro dos abraços do Eduardo Galeano é um uruguaio e ele tem um texto muito interessante, é, ele disse que o missionário foi fazer missões, uma tribo indígena, porque lá existia um sábio, um cacique, muito sábio, ele disse que esse cacique era um bem gordão, e durante duas horas o missionário deu uma aula ao cacique, para evangelizar o cacique e toda a tribo, deu uma aula, Falou durante duas horas argumentativamente. E assim que ele finalizou a sua fala, ele estava ansioso para ver o que o sábio cacique iria dizer. E aí o cacique ponderou, pensou. E quando ele disse, ele disse assim, olha, você coça. Você coça coça muito bem, coça muito coça bastante mas onde você coça, não coça <risos> eu achei sensacional você faz muito bem fala muito bem, argumenta muito bem tem bases sensacionais mas onde você coça, não tá coçando então eu acho que nós precisamos é, 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 e aqui a minha fala é uma fala é, talvez onde eu não possa dizer isso de um púlpito da igreja talvez eu não poderia dizer isso num grupo de estudos, mas aqui eu posso dizer porque aqui esse é o meu espaço é, é, e, e acessa quem, quem quem quiser assim como na igreja pode discordar, pode pode é, me rebater sem problema algum, mas aqui é na igreja dizer algumas coisas é, tem um outro peso, então eu quero discernir bastante isso e por isso que eu tenho esse espaço aqui também e tenho com muita tranquilidade, sem peso nenhum e sem receio nenhum de nada ou pretensão de, de causar qualquer outro sentimento, senão o da conversa, do debate e da reflexão, mas é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque falar dessas coisas é fugir é fugir de uma lógica muito pequenadora das perspectivas que a vida nos traz Por que eu citei essa questão da igreja porque? na igreja nós vamos falar de Mateus Marcos Lucas João primeira segunda Coríntios Romanos Atos, Efésios Gênesis, Deuteronômio enfim, é, nós vamos nós vamos caminhar por esse caminho e tem que ser mesmo né? e tem que ser mesmo mas mas é, quando nós fazemos isso e nós percebemos um movimento é, de redução da compreensão de um todo nós reduzimos nós reduzimos Deus a uma perspectiva nós reduzimos a deus a uma lógica nós reduzimos deus a uma a uma a uma leitura nós reduzimos deus a, 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 a um texto e por isso que eu comecei dizendo de que ou seja é perigoso estar sozinho contigo, com o novo testamento por quê? Porque ele vai nos colocar diante de um mapa muito, muito profundo. Depois, se tem Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Por quê? Porque Riobaldo nos coloca diante dessa perspicácia compreensão. Perspicácia compreensão. Que é o quê? Que é esse Deus que se manifesta nas coisas simples e grandiosas. Percebe como o Riobaldo está falando a mesma coisa que, que, do Kiki que, 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 e aí depois citei Eduardo Galeano, que diz que onde você coça, não coça. Ou seja, é a redução do pensamento. É o um minimalismo teológico, é o um minimalismo cristiano. Entendeu? Então, é... a minha fala hoje aqui, e eu tenho discernido sobre isso, tenho tentado pensar sobre isso... Tenho tentado ficar estacionado sobre isso. É, é, que nesse mar, nesse mar do incompreensível, nesse mar é, do intangível, reconhecer essa intangibilidade, reconhecer essa multiplicidade, reconhecer essa grandeza, não é se perder ou você pode até se perder mas esse se perder ou perder-se deve estar relacionado ou deve nos colocar no movimento de nos encontrarmos com um fragmento que é a simplicidade, a simplicidade da responsabilidade da vida, ou seja, eu não defino Deus, eu não concluo sobre Deus, eu não, eu não coloco Deus dentro de uma caixa, ou seja, eu tenho uma dimensão do que é incrivelmente indimensionável, mas, ao mesmo tempo, isso não me furta a realidade, eu não me perco diante dela. Então, essa é a simplicidade do evangelho de Kierkegaard. Essa é a simplicidade e a profundidade das palavras de Guimarães Rosa na boca de Riobaldo. E essa é a, a, o pragmatismo Pragmatismo que o pajé, o cacique, melhor dizendo, na história contada por Eduardo Galeano disse que o missionário não tinha. Então esse esse pragmatismo do que de que a vida funciona através de outros meios, porque onde você coça, missionário não coça do que você fala não muda a realidade do que você fala não transforma a realidade o que você fala não consola o que você fala é uma tentativa de definir o abstrato de definir o indefinível então onde você coça e você coça muito bem coça bastante não coça então esse meu podcast de hoje aqui é nesse nesse meu canal é para dizer assim onde você tem coçado Você tem encontrado a simplicidade do Evangelho? Então, eu gostaria de concluir citando é, o heterônimo de Fernando Pessoa... Na, na pessoa de Alberto Caeiro... onde ele diz que pensar em Deus... é desobedecer a Deus... essa frase... é, é intrigante para mim... ela é relevante... e sempre me fez pensar muito... É, no que ele estava querendo dizer... e é muito interessante... nós... Pensarmos não apenas na letra, né? que é uma letra é, bem intrigante para nós cristãos, para nós que, que lidamos com a teologia, e que, como assim? Pensar em Deus é desobedecer a Deus. Mas é eu, eu, vou, eu vou compartilhar com vocês parte do poema. É, diz assim: ó, pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que não o conhecêssemos. Por isso. Você nos não mostrou. Sejamos simples e calmos. Que palavra linda essa. Então, é, nessas palavras, eu gostaria de fazer uma alusão a tudo isso que nós já conversamos anteriormente. A Riobaldo, na voz de Guimarães Rosa. A Eduardo Galeano, no livro dos abraços. A Soren Kierkegaard, na solidão com o Novo Testamento é a relação que nós vamos fazer com essa impossibilidade de termos Deus como nosso como propriedade o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que nesse mar da imprevisibilidade da, da incompreensibilidade da intangibilidade nós podemos nós nos perdemos, nós nos perdemos e é por isso que é, é, muitas pessoas abandonam a fé. Como assim? Como assim Deus é isso e isso acontece? Como assim se Deus é isso? Por que isso ocorre? Então nós nos perdemos nas perguntas porque nós é, deparamos-nos com, com esse mar absurdo e, e perdemos o foco da simplicidade como... é o, 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 o cacique disse ao, ao missionário, vocês coçam, mas onde vocês coçam, não coça Ou seja, a simplicidade, a realidade do chão da vida, as coisas simples é o caminho que nós temos que, que caminhar. E pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque no meu entendimento, e eu não sei se eu entendi, mas compartilho o que eu entendi, é... Não tem como pensar em Deus para tê-lo, ou pensando que vamos conhecê-lo na plenitude da sua existência. Nós precisamos ser simples e calmos para lidar com as realidades da vida, como já citei aqui anteriormente em Riobaldo, com as tristezas, com as frustrações, né? com essa realidade é, caótica, já diria Jorge Agamben, a realidade dura, já diria o autor de Eclesiastes, então nós precisamos caminhar nesse sentido, da simplicidade da realidade, na simplicidade da existência, na simplicidade da coerência, viver a vida como se deve viver. Que assim seja.